0: Apropos bønd og bøndens tid, det er altid spændende, når vi har lovsang. Først og fremmest, fordi jeg elsker at prise Herren. I kender mig godt. Ved, hvad jeg, hvad jeg tror på, hvad jeg underviser om, hvad jeg prædiker om. Vigtigheden i at starte alt med lovprisning. At, at ophøje Guds navn, at løfte ham i vores sang. Men det, som jeg synes er måske endnu mere interessant, det er at være opmærksom på det, som vi synger, når vi synger lovsang. Fordi de fortæller os rigtig meget om den tid, vi er midt i. For 20-25 år siden, det var den gang, jeg var lidt yngre. Så var det lovsang, det var mig proklamerende. Råbe til din Gud. Sådan nogle lovsang. Ikke? Det var det, vi gjorde. Vi råbte til Gud, vi proklamerede. Der var bare yes. Hvis du lægger mærke til de lovsang, vi synger i dag, så er det rigtig meget om svigt, tillidsbrud, forvirring, tvivl, spørgsmål. Vi lever i en tid, hvor vi aldrig nogensinde har haft mere, end vi har i dag. Det er den rigeste tid, vi nogensinde har haft. Og det er også den tid, hvor vi har flere spørgsmål end nogensinde. Vi oplever flere tillidsbrud end nogensinde. Vi oplever mennesker, som, som i midt i alt det fantastiske velstand, vi har, velfærd, vi har, fremgang, vi har, har svært ved at finde ud af, hvordan livet skal hænge sammen. At det bliver svigtet. At tilliden har ikke været der. Og hvis du lægger mærke til det, specielt i de, de lovsang, der bliver skrevet i vores tid, det er rigtig meget om, Jesus, du vil aldrig svigte mig. Jesus, du er den trofaste. Du er den, jeg kan have tillid til. Som min favorit, hører du det, min sjæl? Du er tillid værdig. For os, der beder, og for os, som er profetisk, som os, der går ind i bøn, det er det, vi beder om og beder for. Fordi vi hører, hvad folk skriver om. Hvad de synger om. David, han sagde, jeg var den, som sang Israel sang. Hører vi? Hører vi? Hvad der bliver sunget? Eller er det bare noget vi gør? Eller er det bare noget som vi synes Ej det er ikke min stil Eller bare at vi kunne være sådan det var Eller lukker vi ører op Og hører Hvad er det der rører sig I min tid Her nu Fordi det er det som Er afgørende vigtigt Det er at vi Kan møde mennesker Der hvor det er i dag med evangeliet om Jesus Kristus. Det er derfor, vi inviterer Paul Henning Krog. Det er ikke, fordi det er smart. Det er ikke, fordi han har skrivet noget eller fundet på noget, som er, er rigtig cool eller hvad det nu er. Nej, vi inviterer ham, fordi han kan tale ind i vores tid som en psykiater, som er også en forstander, som ved, hvordan det er, at så vi kan have noget af det tilbud. I aftes til bønd, så var det var 6-8 helt fremmede nye mennesker, der kom til filmaften. Men vi skal være i stand som menighed til at møde de mennesker. Og se, vi så glade for, at du er kommet et fællesskab. Vi er så glade for, at du er her i aften. Lad os lige tage en snak. Lad mig lære dig at kende. Men hvis ikke vi har noget i værktøjskassen, som vi kan hive op og tilbyde dem, så er det bare en tom evangeliet. Fordi det ikke er, som det var i 80'erne, eller 60'erne, eller 1800-tallet. Eller der er grund, vi skrev. Det er op til os, at gribe fat i vores tid. Paulus han skriver i Eftersbrevet, i den 4. kapitel. Og værs ikke til 6. Jeg, der er fange, for Herrens skyld, formaner jer til at leve, som det svarer til det kald. Gud har kaldet os. Han har kaldet os ud af mørket, ind i lyset. Ud i fortiden, ind i fremtiden. Han har kaldet os til noget. Og i, vi, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed Så I bærer over med hinanden I kærlighed Og stræber efter at fastholde Åndens enhed Med fredens bånd Et læme Og en ånd Ligesom I jo også Blev kaldet til et håb En herre, en tro En dob, en Gud Alles fader Som er over alle Gennem alle og i alle. Det er en mundfuld, ikke? Men Paulus, han minder os om det kald, vi har. At vi i al ydmyghed, tålmodighed, mildhed, skal bære over hinanden. Fordi kaldet, der ligger blandt os, det er åndens enhed. det når vi er sammen i ånden, så er vi stærk. Og når vi er kaldet fra at gå ud af det gamle og ind i det nye, ud i fortiden og ind i fremtiden, vi kan ikke gøre det alene. Vi har brug for hinanden, vi har brug for at støtte hinanden. Og Paulus han minder os om som menighed, at vi skal stræbe efter at fastholde åndens enhed med fredens bånd. At hvis vi arbejder med fred med hinanden, så bliver det nemmere, at arbejde med det samme ud i hverdagen. Fordi det er så mange gange i menigheden, at vi vil tale om kærlighed, for eksempel. Og kærlighed ud fra et åndeligt perspektiv. Og det er absolut vigtigt. Fordi hvis ikke vi forstår en åndelig kærlighed, så kan vi ikke komme nogen vegne. Men sagen er, at Gud har ikke kun skabt os åndeligt. Han har også skabt os fysisk og psykisk. Vi er, en, vi er mennesker af ånd, sjæl og lame. Det er det, vi tror på. Og når vi taler om kærlighed, så kan vi ikke kun tale om åndelig kærlighed. Vi er nødt til at tale om psykisk kærlighed, fysisk kærlighed. Vi er nødt til at tale mennesker som en helhed. Og Paulus han siger til os, arbejder efter fredens bånd. Arbejde efter åndens enhed. Og så ser han, fordi vi har én Gud. Der er kun ét sted, hvor livet kommer fra. Livet, som er Gud, kommer til os. Jeg synes, det var smukt de aftes i aftes i filmen, fordi det gik rigtig meget op i, at, at den pige, som det drejer sig om, hun elskede at se... Øh, billeder og forestillinger af universet og alle stjernerne, Og hun vidste en helt masse om det. Og hvor fantastisk det er, og hvor stort det er. Og så taler hun om, fordi hun siger til, til kæsten, kan du se den stjerne derude? Den er rigtig, rigtig, den, er, den skinner rigtig meget. Og så siger han, ja, hvad for en er det? Hun siger, det er slet ikke en stjerne. Det er en gruppe af stjerner, som er måske en milliard stjerner der sammen. Fordi Gud har skabt hele universet. Og det liv er kommet til os. Det er afgørende vigtigt for os at være klar over, hvad det er, vi tror på. Vi lever i en tid af spørgsmål. Og nogen bliver bange for spørgsmål. Mange reagerer negativt mod spørgsmål. Det skal vi ikke. Spørgsmålet er noget vi skal invitere Fordi vi ved hvad vi tror på Folk er bange for spørgsmål At folk ikke ved hvad de tror på Jeg ved hvad de tror på Spørg mig om hvad som helst Fordi jeg har en tro Og den tro begynder med At livet er kommet til mig At jeg er en produkt af Guds himmelværk Af hans skaberværk Af hele universet Livet er ikke kommet fra mit indre Livet er kommet fra universet til mig. Og den Gud, som er livet, er alles fader, siger Paulus. Han er over alle, gennem alle og i alle. Livet, som kommer til os fra universet, er kærlighed selv. Din far i himlen er kærlighed. Og det er den kærlighed, som Paulus taler om, som er over dig, gennem dig og i dig. Kærligheden er livets ånd. Kærlighed er det, som driver dig. Det er livets ånd. Det er Guds åndedrag. Kærlighed er det, vi løfter i vores liv. Det, vi er over for i vores liv, det er kærlighed. Kærlighed er det, vi er generøst over for. Skal altid huske de tre ting, som definerer kærlighed? Fordi det er svært at definere kærlighed. Kærlighed er det, der driver dig. Hvis du vil vide, hvad du har kærlighed til, hvad du er forelsket i, hvad du ikke kan leve uden, så bare kig på dit adfærd. Fordi det er livsånden. Det er det, du gerne vil hele tiden. Hvis det er internet, hvis det er social media, hvis det er hvad som helst, det er det, det driver dig. Det kan være penge, det kan være arbejde, det kan være kæresen, det kan være det ene og den anden. Men der er et eller andet i dit liv, der driver dig. Og det skal man finde ud af, hvad det er. Fordi hvis du vil nå et liv, hvor du finder fred, hvor du finder åndens enhed, så er du nødt til at komme til den konklusion, at der er kun én livskraft, livsånd, og det er Gud. Det er Jesus Kristus. Han er den, der driver alt i mit liv. Han er den, som jeg vil løfte op, jeg vil fremhæve, og jeg vil sætte pris på. Det er den, jeg vil være generøst over for, fordi kærlighed, det er det, der driver dig. Det er det, som du fremhæver over alt andet. Og det er også det, som du er over for. Din far. Han er vores allesammen far. Paulus, det er noget, som han understreger igen og igen og igen. At din far i himlen er kilden. I dit liv Det Han er den livskraft Som er kilden Der bryder frem for det indre Det er det som driver dig Det er det som du ikke kan, kan styre Fordi det bryder frem for mit indre Det er kilden i mit liv Det er der hvor alt i mit liv kommer fra det er, det, det er der, hvor alt udspringer fra. Det er årsagen til alt i mit liv. Det er kilden i mit liv. Og Paulus inviterer dig til at lade Jesus Kristus blive kilden i dit liv. At lade Jesus Kristus være det sted, hvor alt udspringer fra. Det sted, hvor alt starter. Alt strømmer fra. Alt kommer fra. Det kan være Jesus Kristus, siger Paulus. Det behøver ikke være smerter, fortvivlelse, tvivl, bitterhed. Det kan være noget andet. Det kan være ham, som er skabt universet. Det kan være vores far i himlen. Det er det, der kommer til at forme dig. Det, som er i vort indre, det, som er kilden i vort liv, det, som bryder frem i os, er det, som former os. Er der er så mange af os, der bliver et format af noget, som er alt andet end heldigt. Der er rigtig mange af os, der kommer fra en fortid, hvor vi har oplevet nogle rigtig grimme ting. Uretfærdighed. Ting, som aldrig skulle have sket. Jeg bliver udsat for noget, som er uretfærdigt. Men spørgsmålet er, er det det, der skal forme dig? Er det det, der skal være det indre? Skal min frustration i min nyværende situation, som ikke er blevet, som jeg havde håbet, eller drømt om, skal det være det, der skal forme mig? Eller hvad? Paulus han siger, jeg har en bedre løsning. Lad Jesus Kristus være den, der former mig. Fordi vi kan tale om alt det, vi har oplevet, men vi kommer ingen vegne med det. Lad os ret blikket fremad og se, Jesus for mig fra i dag af i det billede, som du har af mig. Lad Jesus være kilden i dit liv. Så at hans kærlighed vil være over dig siger Paulus. Det er lidt sjovt, det ord, han bruger over dig. Fordi det betyder, eller du kan også oversætte, at det er noget, som omslutter dig. Det er ligesom, du er i midten, ikke? Og du står over for et eller andet, og du tror, at du er fuldstændig alene. Ikke? Men sagen er, at du kan ikke se herskernes herre, der er rundt omkring dig. Fordi når vi har Jesus Kristus som vores kilde, når vi har kærligheden som det, som former os, så har vi hele himlens her rundt omkring os. Og nogle gange kan vi ikke se det. Nogle gange så tror vi, vi er midt i et land og vi er fuldstændig alene. Og så skal vi bare tage et skridt tilbage og løfte for og se, at alle himlen står rundt omkring os. Han er den, som vil lejre sig ind i dit liv, siger Paulus. Han vil slå ring om dig. Han vil omslutte dig. Han bruger et ord, der går helt tilbage til det, jeg har undervist så om med Guds kompas. Hvordan Israel skulle slå lejre. Han bruger et udtryk, der, der henvender sig helt tilbage til det, at Gud han vil slå lejre rundt omkring dig, fordi hans fred skal være din fred. Han har givet os Jesus Kristus. Og han omslutter os i kærlighed med Guds fred. Jesus siger i Johannes 14:27, fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver. Jeg giver den fred, jeg har. Hvilken fred vil du have? Vil du have verdens fred? Lige nu her i tiden, så er de lidt usikre, ikke? Hvordan sker der dernede i Europa? Kan de skabe fred? Hvis fred vil du have. Vil du have freden fra verdens side? Eller vil du have den fred, som Jesus vil give dig? Og læg mærke til, hvad Jesus siger. Han siger, jeg, han siger ikke, jeg giver dig fred. Han siger, at jeg giver jer min fred. Jeg vil have Jesus fred i mit liv. Kærlighed. Når det er det, der får lov til, siger Paulus, at forme os. Når det er det, der får lov til at blive det, der driver mig i livet. Så vil kærlighed være det, som kommer igennem mig. Det betyder fra begyndelsen af noget til slutningen af noget. At han er med mig hele vejen. Han er den, som er kanalen i mit liv. Det er ham, der bringer vand ind i ørkenen i mit liv. Så ligegyldigt om alt omkring mig ser forfærdeligt ud. Hans kærlighed er det, som er igennem mig. Det strømmer med vand ind til mig, for det er det, jeg har brug for. Han er kanalen i mit liv. Og ved du hvad, når du lærer at leve som Gud vil, lærer at leve i hans kærlighed, formet af ham i det billede, han har af dig, så bliver du Guds reklamer. Du bliver det, der begynder at trække andre til dig, fordi de vil se kanalen med vandet i dit liv, og de vil se, hvordan har du fået det? Når du lever... I den kærlighed, som vi er samlet om i dag. Kærligheden, som er så anderledes end det, som verden fortæller os. Fordi vi tror på kærligheden, der bliver korsfæstet. Hvad har korsfæstelsen med kærlighed at gøre? Og alle der gift siger, ja, vi ved hvordan, nej. Hvordan har smerten noget med kærlighed at gøre? Hvordan har døden noget med kærlighed at gøre? Det er fordi verden har fortalt os, at kærligheden er noget andet. Verden har fortalt os, at kærligheden er underholdning. Sjovt, blædet, hvad det nu er. Og forhåbentlig er det også lidt. Men kærligheden er noget mig mere end det. Kærligheden er det, der driver mig. Kærlighed er det, jeg sætter pris på. Kærlighed er det, som jeg er generøst over for. Hvad er det, jeg investerer mit liv i? Hvad er det, jeg giver mig selv til? Hvad er det, jeg arbejder for? Lad kærligheden, som Gud er i mit liv, være den, som former mig, så at jeg bliver hans reklamer der, hvor jeg er. I Markus 1, 17 og Matthæus 4, 19. Det er det der formøse, hvor Jesus han kalder Peter og Andreas, Johannes og Jakob, hvor han siger, kom og følge mig, og jeg vil gøre jer til fisker. Det kender vi alle sammen, ikke? Er du klar over, at i Markus' evangeliet, så bruger Markus et ord for at følge, og i Matthæus så bruger han et andet ord for at følge. To forskellige ord. Den ene har med at følge efter en. Det er det, vi taler om, når vi taler om, at vi vandrer sammen med Jesus. Det er Jesus, der går foran. Det er Jesus, der ringer. Og vi tager telefonen. Det er rigtig godt. Tak for det. Det er en god illustration. Det er ikke os, der ringer. Det er os, der følger. Og det er det ord, som Markus bruger. Kom og følge mig. Kom og vandre sammen med mig, hvor jeg vil. Matteus han bruger et andet ord. Han bruger et ord, der siger, han vil komme og være sammen med mig. Han er Emmanuel. Han er mig. Han er i mig. Han er sammen med mig. Det er nøjagtigt det samme sprog, som Gud bruger til Moses, når han taler om, hvordan Israel skal lege sig ind, og hvordan de skal bevæge sig fremad. Han siger i 4. Mosebog, 2. kapitel, se til Israel, at de skal lege sig ind på den her måde, når de er lejret, og når de bevæger sig ud, eller skal flytte fra et sted til det andet. Fordi de to ting skal man sammen finde ud af i livet. Hvordan bygger jeg livet op, og hvordan kommer jeg fra A til B? Vi gør det. Vi gør det. Fordi Guds kærlighed er igennem os. Det er i os. Det omslutter os. Det er med mig i hverdagen. Det er med mig, når jeg træder ud. Fordi kærligheden til sidst er i dig. Det er det, som viser kraft i mit liv. Det er en kraft, som vi ikke kan forstå. Det er en kraft, der opstår. der slår ned i os. Der forvandler alt i os. Fordi det er den kærlighed, som er kraften til, og har evnen til at forandre alt. Det kan forandre alt i livet. Så far, jeg bringer alle mine tvivl, alle mine frustration, alle de øh, oplevelser, jeg har haft, hvor jeg har oplevet, at jeg bliver svigtet. Tillid er blevet. brudt. Hvad det nu er, jeg bringer det til dig, og jeg lægger det foran dig, fordi du har kraften og magten og styrken til at forandre det hele. Du er min begyndelse, fordi du er min far, og den kærlighed vil jeg have. Paulus siger i Kolossens 3, I jeg den nye som fornyes med skaberens billede. I fører jer. Hvad er det, I omslutter jer med? Hvordan bygger du livet op? Hvordan bevæger du dig fra A til B? Hvordan kommer du videre? Er det kraften i mig, eller er det mig selv? Paulus han siger i 5, er det nogen i Kristus? Så er han en skabning. Han taler ikke om, at vi bliver et nyt menneske. Han taler om, at nu vil vi se fremad. Nu vil vi lade Guds kærlighed forme os. Nu vil vi lade kærlighed, Guds kærlighed være over os, gennem os og i os. Far himlen, vi takker dig. Far, vi takker dig, fordi vi er samlet i dag omkring Nadverbordet for at fejre din kærlighed. For at minde din kærlighed. For at I komme det, du har gjort for os. Fordi du elsker os så meget. At du gav os det mest dyrebare, du havde. Din søn. Velvidende, at vi vil slå ham ihjel. Velvidende, at vi ville hænge ham på et kors. Velvidende, at vi vil spytte ham i ansigtet. Velvidende, at vi vil svigte ham. At vi vil behandle ham uretfærdigt. At vi vil være menneske over for ham, ligesom vi er over for hinanden. Men Gud, det er derfor, du sendte ham. Fordi du sendte ham midt ned i vores mørke. For at være et lys for os. For at komme ud af det At lære en anden måde At leve livet på At lære et anden måde At have med hinanden at gøre At vi kan være En enhed i ånden Og vi kan være bundet sammen I freden At vi kan lade kærlighed Være over os, igennem os og i os Så at vi kan vise Hvordan livet skal lives Jesus, vi er samlet ombord i dag for at mænde, hvad du har gjort for os. Du viste os kærlighed, fordi det der dig, det var din kærlighed til din far. Det, der drivede dig, var, at jeg vil gøre, som min fader fortæller mig og siger, at jeg skal gøre. Jesus, du gjorde det, fordi du ville ophøje din far i himlen. Du fortæller os, at når du ser mig, så ser du min far i himlen. At du var altid ham, som du ophøjede. Det var altid ham, du priste. Det var altid ham, du pegede ind måde. Det var ham, du satte pris på. Jesus, du viste os kærlighed, fordi det var din far i himlen, som du var generøst over for, og du var villig til at give selve livet for ham. Jesus, lad os lære din kærlighed. Så lad den kærlighed være den måde, vi bygger familie op på. Ægteskab op på. Arbejdsliv op på. Hverdagen op på. Menigheden. Lad din kærlighed være det, som former os.